0: Ohne Wasser geht nichts. Es ist die wichtigste Ressource für unser Leben und wir sollten sorgsam damit umgehen. Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management.
1: Hallo Lara, magst du vielleicht ein Glas Wasser?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ist das nicht toll? Wir können hier sitzen und einfach ein Glas Leitungswasser trinken. Es ist zwar nur Leitungswasser, aber viel, viel mehr als Menschen in anderen Ländern haben. Darüber sollten wir uns öfter freuen, oder?
0: Auf jeden Fall. Wusstest du übrigens, dass Leitungswasser in Deutschland eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel überhaupt ist?
1: Das ist aber auch wirklich notwendig. Das wissen wir ja alle. Wasser ist der Ursprung allen Lebens und ohne Wasser gäbe es sonst gar nicht.
0: Das stimmt. Denn immerhin bestehen wir selbst jetzt zu so zwei Drittel aus Wasser und unser Gehirn sogar aus 70 bis 90 Prozent.
1: Und deshalb sprechen wir heute genau darüber. Unser Thema heute Wasser. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management. Lara, Wasser kommt in so vielen Bereichen unseres Lebens zum Einsatz. Welche Rolle spielt Wasser in unserem Alltag? Fangen wir doch vielleicht einfach mal ganz von vorne an. Wie viele Liter Wasser verbrauchen wir denn eigentlich so täglich?
0: Das ist wahrscheinlich mehr, als jeder und jeder jetzt denken würde. Aber wir verbrauchen über 120 Liter Trinkwasser am Tag in unserem Haushalt. Da gehen zum Beispiel 4 Liter für Trinken und Kochen drauf, 12 Liter fürs Händewaschen und Zähneputzen, 20 Liter für Wäsche, 30 fürs Duschen, 40 für die Toilettenspülung. Und dann kommen auch noch Sachen dazu wie Geschirrspülen und äh, wer Blumen hat, natürlich auch das Pflanzen gießen. Das ist erstmal eine Menge, aber würden wir den Wasserverbrauch für die Landwirtschaft, für Kühlungen oder die Herstellung von Produkten hinzurechnen, dann kommt da sogar noch mehr drauf, dann läge der Verbrauch äh, nämlich um ein Vielfaches höher und zwar über 7000 Liter pro Tag pro Person.
1: Eine unglaubliche Zahl, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, das sind alles Durchschnittswerte ne? und das variiert natürlich von Person zu Person. Aber vielleicht, um es nochmal zu verbildlichen, für die Produktion eines Kilos Rindfleisch werden mindestens 15.000 Liter verbraucht. Für eine herkömmliche Jeans aus Baumwolle, die ja jeder im Schrank zu Hause hat, bis zu 8.000 Liter Wasser.
1: Das ist eine gewaltige Menge Wasser für eine Hose. Und trotzdem, wenn man aus dem Weltall auf unsere Erde schaut und die ganzen Wassermassen sieht, könnte man meinen, dass selbst dieser Verbrauch gar kein Problem darstellen sollte. Doch trotzdem haben wir bereits in der letzten Folge ja gehört, dass die Süßwassernutzung vielerorts bereits die lokalen und regionalen Belastbarkeitsgrenzen überschreitet.
0: Das ist leider so. Zwar sind zwei Drittel der Erdoberfläche von Wasser bedeckt, allerdings ist fast das gesamte Wasser auf der Erde, und wir sprechen hier von 97 Prozent, Salzwasser. Das heißt, nur der kleine Rest, also es sind gerade mal drei Prozent, ist Süßwasser und damit trinkbar. Und jetzt muss man sich anschauen, wo sich dann dieses Süßwasser befindet. Das meiste ist nämlich als Eis in Gletschern im Hochgebirge und am Nord- und Südpol. Ein weiterer großer Teil des Süßwassers liegt als Grundwasser versteckt unter der Erdoberfläche. Und Flüsse und Seen machen hierbei also nur einen sehr geringen Anteil der gesamten Wassermenge aus. Und davon sind sogar einige Gewässer stark verschmutzt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Wasser, obwohl es so viel davon auf der Welt gibt, sehr kostbar ist. Wir können nur 0,25 Prozent der weltweiten Wasservorräte wirklich nutzen.
1: Ihr sagt ja, Lara, da wo sich Megatrends kreuzen, entstehen Themen. Und beim Thema Wasser ist natürlich der Klimawandel auch ein wichtiger Megatrend der trägt ja nun auch nicht gerade zur Verbesserung der Vorräte von Süßwasser bei.
0: Nee, denn der sorgt nicht nur für Dürren, sondern bedroht auch unser Grundwasser. Der Anstieg des Meeresspiegels kann nämlich dazu führen, dass Salzwasser in das Grundwasser eintritt und damit die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt.
1: Und eine flächendeckende Trinkwasserversorgung ist äh, ja nicht mal zum jetzigen Zeitpunkt wirklich erreicht.
0: Ganz genau. Schätzungsweise 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicher aufbereitetem Trinkwasser. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn das führt zu eigentlich vermeidbaren Gesundheitsrisiken wie Cholera, Durchfall und Hepatitis A. Deshalb ist eine gut regulierte Wasserüberwachung immens wichtig.
1: Was wird da genau reguliert? Ich habe bei dem Thema sofort Plastikmüllberge an den Ufern oder auch Plastikmüllberge in den Seen vor Augen.
0: Das zählt da auf jeden Fall mit zu, allerdings ist das nur der sichtbare Teil. Vor allem Mikroplastik stellt ein großes Problem dar. 2050 wird erwartet, dass mehr Plastik als Fische im Meer sein werden und das hängt damit zusammen, dass die Kunststoffproduktion sich bis 2050 mehr als verdreifachen wird. Hier gibt es aber zum Glück viele Projekte bereits heute, die versuchen die Ozeane von Müll zu befreien. Das sind zum Beispiel riesige Netze, die über die Meere geschickt werden und täglich eine unglaubliche Menge an Müll einsammeln. Es gibt natürlich noch andere Beispiele von Stoffen, die wir mit dem bloßen Auge überhaupt nicht sehen können. Und dazu zählen zum Beispiel Medikamente. Durch Medikamente enthalten mehr als 65 Prozent des Oberflächenwassers in Europa und den USA Arzneimittelreste aus Abwässern, zum Beispiel Ibubufen. Das kann nämlich nicht abgebaut werden. Teilweise sind über 70 Prozent der Fische in manchen Flüssen weiblich. Und das liegt an den Hormonen in den Abwässern, die mit dem Urin von Menschen abgegeben werden, zum Beispiel durch die Pille. Die Null-Risikokultur, also dass sozusagen wirklich nichts geduldet wird, wird zu einer immer länger werdenden Liste von regulierten Schadstoffen führen, die überwacht und beseitigt werden müssen.
1: Das sind wirklich sehr erschreckende Zahlen, die du hier mit uns teilst. Welche Megatrends habt ihr denn bei T Asset Management noch definiert, die auf das Thema Wasser einzahlen?
0: Da wäre dann noch die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum. Im Jahr 2050 werden ungefähr 70 Prozent der Menschheit in Städten leben – und die Stadtbewohner verbrauchen pro Kopf wesentlich mehr Wasser als die Landbevölkerung. Und das belastet die Wasserressourcen natürlich sehr stark. Aber es geht nicht nur um das sichtbare Wasser, also das zum Trinken, zum Waschen etc., sondern auch um den sogenannten virtuellen Wasserabdruck. Das heißt, die wirkliche Menge an Wasser, die für die Produktion von, sagen wir mal, Lebensmitteln, Papier und Baumwolle benötigt wird. Der Konsum steigt, was die ohnehin schon knappen Ressourcen noch weiter unter Druck setzt.
1: Aber es ist nun mal so, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, sie alle wollen leben und arbeiten. Der Wohlstand weltweit steigt und damit zwangsläufig auch der Wasserverbrauch. Was kommt da noch auf uns zu?
0: Wir können davon ausgehen, dass auch die nächsten Jahre von wirtschaftlichem Wachstum geprägt sein werden. Das sehen wir dann daran, dass zum Beispiel die industrielle Produktion große Mengen an sauberem Wasser benötigt, was in schnell wachsenden Volkswirtschaften zu einer zusätzlichen Belastung der Ressourcen führt. Aber auch die Mittelschicht wird in den kommenden zehn Jahren um drei Milliarden Menschen wachsen. Das steigende verfügbare Einkommen wird zu einem Wachstum des Wassermarktes allgemein führen, aber natürlich gerade auch in den Schwellenländern.
1: Das heißt aber doch, hier ist wirklich nicht nur die Politik gefordert, sondern hier ist der Markt gefragt.
0: Ja, ganz genau. Und das definieren wir in einem anderen Megatrend, nämlich der Kommerzialisierung. Die Wasserversorgung wird nach und nach eine Kommerzialisierung erleben. Da die Regierungen unter dem Druck stehen, Ausgaben senken zu müssen, wird der private Sektor eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Welt mit dem benötigten Wasser spielen. Vor allem die technologischen Innovationen werden die Entwicklung neuer Lösungen vorantreiben und damit Menschen und Gemeinden helfen, Wasser effizienter zu nutzen. Regierungen und Privatunternehmen müssen gemeinsam langfristige Lösungen für das Problem der Wasserverunreinigung finden. Wir sehen also alles zusammen. Ohne Wasser geht nichts. Es ist die wichtigste Ressource für unser Leben und wir sollten sorgsam damit umgehen.
1: Da die Wasseraufbereitung und Wasserversorgung uns alle betrifft, muss sich ja nun wirklich ein riesiger Markt dahinter befinden. Kannst du, um das zu veranschaulichen, uns ein paar Zahlen nennen?
0: Natürlich. Der Markt ist über 1,1 Billionen US-Dollar groß und wird weiter wachsen. Somit ist Wasser auf jeden Fall ein Zukunftsthema, da Lösungen für Infrastruktur notwendig sind. Das reicht dann vom Zugang zu Wasser bis hin zum Abwassermanagement. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die Lösungen für die globale Wasserherausforderung anbieten, langfristig attraktive Chancen für Anleger darstellen.
1: Da gibt es also wirklich jede Menge Potenzial. Dann jetzt mal konkret die für alle Anlegerinnen und Anleger spannendste Frage. Wie kann man an dieser Zukunft teilhaben?
0: Bei Pictia Management haben wir im Jahr 2000 die Wasserstrategie aufgelegt. Und diese hat mittlerweile drei Segmente, nämlich die Wassertechnologie, die Wasserversorgung und Umweltdienste. Und dort finden wir sehr interessante Unternehmen. Im Bereich der Wassertechnologie finden wir Unternehmen, die die Geräte und Systeme zur Verbesserung der Qualität und Effizienz entwickeln, mit denen wir Wasser nutzen. Diese Unternehmen finden wir dann in der Industrie, in der Landwirtschaft oder generell bei der kommunalen Infrastruktur. Natürlich auch beim Monitoring und der Überwachung, denn das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Interessant bei dem ganzen Thema Wassertechnologie ist natürlich auch die Entwicklung. Also zum Beispiel in New York, da hat man sauberes Trinkwasser, weil es mit Flusskrebsen gespeist ist, die genau wie im Ozean Schädlinge auffressen. Das einzige Problem ist, es ist nicht koscher. In manchen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wird Chlor zur Wasserreinigung eingesetzt, einfach zur Vermeidung von Bakterien. Das Wasser kann man dann zwar trinken, aber das schmeckt dann nicht so dolle. Und es darf natürlich auch nicht zu viel Chlor sein, weil das sonst gesundheitsschädlich ist. Und das Neue daran ist jetzt, dass mit Technologie Wasser durch UV anstatt durch Chlor gereinigt werden kann. Das heißt, hier habe ich weniger Chemikalien.
1: Und das Wasser schmeckt wahrscheinlich auch besser.
0: Und das Wasser schmeckt zumindest besser als mit Chlor, ganz genau. Ein anderes Beispiel zur Beseitigung von Wasserschäden ist zum Beispiel ein kleiner Ball, der in die Rohre gesetzt werden kann. Und dieser spürt dann Löcher oder Lecks auf, sendet ein Signal, sodass die Straße nur einen Meter aufgebuddelt werden muss, um das Leck zu reparieren, anstatt halt 20 Meter, um das Leck erstmal zu finden und dann ist wieder die ganze Straße gesperrt etc. In Zukunft werden kleine Lecks sogar mit Hilfe von den Sensoren und Spitzentechnik automatisch behoben werden können.
1: Das sind sehr interessante Beispiele. Wie sieht es denn mit solchen Beispielen im nächsten Schritt beim Thema Wasserversorgung aus?
0: Bei der Wasserversorgung haben wir Unternehmen, die der Gesellschaft dienen, durch die Versorgung und Speicherung von Trinkwasser. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass nur drei Prozent des weltweiten Wasservorkommens Süßwasser sind. Und daher sucht man natürlich immer nach Möglichkeiten, Trinkwasser zu generieren. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Desalination. Das bedeutet so viel wie Meerwasserentsalzung. Das heißt die Gewinnung von Trinkwasser aus Meerwasser.
1: Das dritte Segment in eurer Strategie hast du eben Umweltdienste genannt.
0: Genau. Dort sind dann Unternehmen, die Lösungen für Abwasser- und Abfallbehandlung anbieten, um die Umwelt zu schützen. Und da findet man Beispiel, wie, wie aus Abwasser Strom wird. Also der CO2-Abdruck könnte dadurch reduziert werden oder sogar ins Negative gewendet werden, indem Klärschlamm in saubere Energie umgewandelt wird. Das freigesetzte Methan wird abgeschieden und in Wärme und Strom umgewandelt. Das hat natürlich auch einen Vorteil für Kläranlagen selbst, denn Emissionen werden reduziert und die Umweltverträglichkeit verbessert. Aber auch neue Einnahmequellen können erschlossen werden, denn die erzeugte erneuerbare Energie kann ins lokale Netz eingespeist werden oder natürlich direkt vor Ort genutzt werden. Das führt dann wiederum zu geringeren Stromkosten.
1: Sehr beeindruckend. Wir haben gesehen, auch im Wassersektor gibt es ganz, ganz vielseitige Anwendungsbereiche und der Sektor bietet dadurch auch viele Investitionsmöglichkeiten. Um sich noch besser einzuarbeiten, Lara, wo können Interessierte bei PICT Asset Management weitere Informationen zu dem Thema Wasser finden?
0: Wie immer findet man weitere Informationen auf unserer Webseite am.pict und auch nochmal die ein oder andere Erklärung zu unserer Water-Strategie. Dann habe ich selbstverständlich wieder einen Artikel mitgebracht und der nennt sich »Wasser wird klimafreundlich«. Und da geht es darum, die Welt braucht besseren Zugang zu sauberem Wasser und Abwasser. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dies nachhaltig zu erreichen.
1: Vielen Dank, Clara. Vielen Dank für die tollen Einblicke in die Welt des Wassers heute. Und das war sie auch schon, die zweite Folge aus der Reihe Umwelt. In den nächsten Folgen geht es grün weiter. Dann begeben wir uns thematisch und gedanklich in den Wald.
0: Wir werfen nämlich einen Blick auf eine andere äußerst wichtige Ressource, und zwar das Holz.
1: Warum die Ressource Holz so wichtig ist und was das Thema mit Geldanlage zu tun hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Mehr Informationen zum Thema erhaltet ihr wie immer auf der Webseite am.pic.t. Um ja keine Folge zu verpassen, solltet ihr uns am besten jetzt gleich abonnieren. Überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P, die Zukunft beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird von PICTE Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.